0: 2. Präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte ein Stadtschreiber, dem wurden zwei Söhne geschenkt und die nannte er Jakob und Wilhelm. Doch lange konnte er sich an ihnen nicht erfreuen, denn bald schon starb der Alte und Jakob und Wilhelm. Die mussten allein hinaus in die weite Welt. So könnte es beginnen, das Märchen von den Brüdern Grimm. Vom Forschen im Staub der Bibliotheken würde es berichten, von Irrlichtern zwischen Revolutionen und Restaurationen, vom zehrenden Dasein zwischen fulminanter Nichtbeachtung und dem letztendlichen Ruhm. Doch bevor wir gleich das »Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute« hören, wollen wir uns schnell dem Jüngeren der beiden, Wilhelm Karl Grimm, zuwenden. Am 24. Februar 1786 kommt er in Hanau zur Welt. Der Vater, Philipp Wilhelm Grimm, steigt vom Stadtschreiber zum Amtmann auf und der stetig wachsenden Familie, fünf Brüder sind es schließlich und eine Schwester, wäre ein behagliches Dasein beschieden gewesen, hätte den Vater nicht im Januar 1796 der Tod ereilt. Es folgt der soziale Abstieg. Um wenigstens etwas zu retten, werden Jakob und Wilhelm ins Lyzeum nach Kassel geschickt. Hier nun erkrankt Wilhelm an Scharlach. Eine lange Leidenszeit beginnt, die erst 1809 endet, als Wilhelm den Arzt Johann Christian Reil konsultiert. Atembeschwerden plagen ihn, eine stechende Brust, das Gefühl, es fahre von Zeit zu Zeit, ein glühender Pfeil durch das Herz. Eine Rosskur beginnt, magnetisieren, Bäderkuren, elektrisieren. Und Wilhelm geht es besser. Seit 1805 leben die Brüder nach einem Jurastudium in Marburg wieder in Kassel. Oder doch nicht. War Jakob auf Reisen, und das war er als Beamter während der Napoleonischen Kriege ständig, flogen die Briefe zwischen den beiden nur so hin und her. Jakob weilte in Paris oder Wien, wo auch immer, Und Wilhelm blieb derweilen im Kurhessischen oder Westfälischen, je nach den politischen Umständen, und kümmerte sich rührend um die zuweilen widerspenstige Familie. 1811 veröffentlichte er eine Sammlung altdänischer Heldenlieder und legte damit den Grundstein einer langen Folge mittelalterlicher Editionen. Eine Vorrede Goethes, den Wilhelm in Weimar aufgesucht hatte, blieb aus. Und auch die Brüder kamen sich wegen der Lieder in die Haare, denn Wilhelm hatte es gewagt, die Texte ins Deutsche zu übersetzen, was der strenge Philologe Jakob nicht gutierte. Wo blieb denn da der Geist der Philologie? 1812 erscheint der erste Band der Kinder- und Hausmärchen, zunächst ein verlegerischer Reinfall. Und doch... Was ursprünglich als volkskundliches Unternehmen gedacht war, entwickelte sich mit den Jahrzehnten zum Hausbuch der Deutschen, zum auflagenstärksten deutschen Buch überhaupt. Wieder war es der Poet in Wilhelm, der seinen Bruder Jakob zur Verzweiflung trieb. Fleißig redigierte er die von Freunden gesammelten Märchen, brachte ihnen erst eigentlich den Märchenton bei worauf sich Jakob distanzierte und für den 1815 folgenden Band 2 nicht mehr verantwortlich zeichnen wollte. Als 1825 eine Art Best-of, der Märchen erschien, lieferte ein anderer Bruder, Ludwig Emil Grimm, die Illustrationen dazu und das Buch wurde ein Erfolg, die Frucht eines gut funktionierenden Familienunternehmens. Inzwischen arbeiteten die beiden Ältesten als Bibliothekare in Kassel und forschten und forschten. Selbst als Wilhelm 1825 heiratete, wußte man seine Gattin ins Unternehmen Grimm Co. zu integrieren. »In unserem Hauswesen«, so der Hagestolz Jakob anlässlich der Vermählung, »wird es nur gute Folgen haben, denn es versteht sich, dass wir Brüder zusammen wohnen bleiben und alles zusammenwerfen.« Es gebe noch viel zu erzählen. Von Vormärz und Paulskirche, vom Ruf der Brüder nach Göttingen 1830, vom Eklat der Göttinger Sieben, Von der Berliner Zeit der Brüder ab 1840, die die lang vermisste gesellschaftliche Anerkennung brachte, vom Mammutprojekt des deutschen Wörterbuchs, das erst 1971 abgeschlossen wurde. Doch wir müssen enden. Als Wilhelm am 16. Dezember 1859 in Berlin stirbt, ausgezehrt von langer Krankheit und immer wiederkehrenden Depressionen, da ist Jakob untröstlich und stürzt sich konsequent in die Arbeit. Er folgt seinem Bruder vier Jahre später ins Grab. So also enden Märchen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann... Ah ja, aber gestorben? Sind sie das denn wirklich? Das war das Kalenderblatt, heute von German Neuendorfer. Es sprach Andreas Wimberger.